0: Esto es Radio Viejo Digital Show. Recuerda comunicarte a nuestras redes sociales, Banda Radio Viejo en Facebook y Twitter y Rabbit Radio Online en Facebook e Instagram. Además, recuerda que puedes escuchar este y todos los episodios anteriores en Radio Viejo Podcast en todas las plataformas de podcast y también desde YouTube buscándonos como Radio Viejo. ¡Bienvenidos! Qué tal amigos, como ustedes ya saben, estamos en un nuevo episodio de Radio Viejo Digital Show y hoy queremos compartir un tema que se tenía que compartir esto que queremos que en algún momento se tenía que hacer y de parte de nosotros y hoy llegó el día. Vamos a hablar sobre uno de los álbumes más importantes de la historia del rock en Guatemala y para nuestros amigos que están en otros países, pues sería interesante que ustedes vayan conociendo el sonido que predominó acá en Guatemala a mediados de los 90. Estoy hablando específicamente de la álbum Claroscuro de la banda Radio Viejo, un álbum publicado en 1995 y pues como ustedes ya saben tenemos aquí a Luis Donis, vocalista y fundador de la banda Radio Viejo y quién mejor que él nos puede contar las historias, las anécdotas y los detalles que muchas veces se nos podrían escapar a nosotros como audiencia. Así que bienvenido Luis y espero que esté listo para el bombardeo. <risa>
1: sí, 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 Yo pienso que este es el capítulo que más nervioso me tiene. Porque no es tan fácil hablar de, de, de uno mismo, ¿verdad? Pero pues va a ser un, un gusto y espero poder compartirles no solo la experiencia, sino pues que también veamos cómo es que era la situación en los noventas en Centroamérica y, y específicamente en Guatemala y, y pues cómo logramos pues hacer un, un movimiento que hasta la fecha eh, sigue, sigue vivo ahí en la mente y en el corazón de los centroamericanos y alguna otra gente en el mundo
0: y aquí estamos los que queremos reavivar la llama ya yeah. pues mira fíjate que un, una cuestión que a mí me parece interesante y ahí sí que eh, me gustaría saber en, según hemos platicado en otros programas radio viejo se fundó incluso si no estoy mal a finales de los años ochentas sí en el 89 precisamente Sí, y el, el primer álbum de la banda, que es este, Claroscuro, sale en 1995, o sea, seis años después de que la banda surge, en algún episodio mencionaste que canciones como Una Cerveza Más ya no era tan parte de ustedes porque era algo con lo que ustedes empezaban antes en sus shows pero, by the way, la metieron en el disco este oscuro Entonces, ¿cómo es que se dio el proceso para hacer este disco? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué se tardaron tanto?
1: Bueno, nos tardamos tanto en primer lugar porque eh, nosotros hicimos un grupo y ya con el grupo empezamos a, apre a, a aprender a tocar o a tratar de aprender a tocar. O sea, no éramos lo que se podría decir ya músicos, pero eh, lo que sí teníamos eran unas ganas monstruosas de, de hacer música y de y de tener una banda de, de, de rock, pues, ¿verdad? Entonces, pues, no teníamos instrumentos, apenas eh, podíamos tocar, teníamos unas cuantas guitarras acústicas, y, 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 y Willy, que, que pues era, el, el bate, iba a ser el baterista, pues, él estaba estudiando en la Escuela de Educación Musical y, y pues, no tenía batería, así que los primeros ensayos eran con guitarras acústicas y un tung que había ahí de... Ahí Había ahí de adorno Luego pues tuvimos la oportunidad de tocar en un bar que se llamaba Gitano Que por cierto que acabamos de, 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 de grabar la canción que le habíamos hecho a Gitano Que nunca la habíamos grabado eh, Tocamos en ese bar, ese bar pues nos ayudó a, a, a comprar instrumentos Al principio todo lo que nosotros ganábamos de, 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 de tocar en, en Gitano Pues lo pagábamos en el alquiler de instrumentos y pues luego hicimos un préstamo, ¿verdad? y logramos comprar y pues con lo que pagábamos la letra del préstamo con lo que íbamos ganando ahí en el, en el bar, o sea que el bar nos, nos sirvió no solo para, para pues comprar los instrumentos sino pues para agarrar tablas y, y cada vez mejorar en, en la cuestión del escenario y, y de cantar y de tocar de tocar en sí me acuerdo imagínense ahorita puede hacer puede hacer chiste pues pero por ejemplo Giovanni el Gio López que el guitarrista de radio viejo, para, para, para tocar los solos con distorsión, en vez de pedal había que cambiar el plug del amplificador, ¿verdad? O sea, se desconectaba del, del, de la línea de entrada y se conectaba en la línea distorsionada para poder hacer el solo, ¿verdad? Y entonces, cuando qu quería quitar la distorsión, cambiaba el plug, ¿verdad? Solo para que, para que se dé ese tipo de, de idea de cómo empezamos. Entonces, estuvimos ahí un buen tiempo logramos sí, una cierta notoriedad ahí dentro del mundillo, ahí de la. Zona, zona hotelera ahí del de centro de la ciudad de, de Guatemala y pues nos llegaban a ver ya amigos eh, todos los fines de semana. La verdad que fueron días fueron días alegrísimos, ¿verdad? Pues luego pues eh, el, el bar se, se cerró, nos quedamos pues sin, sin dónde ir, teníamos diferentes actividades, pero para ir al grano nosotros logramos firmar con Dideca. Y, y antes del Claroscuro hay un disco que, se, que es un EP, que tuvo cuatro canciones y que lo sacamos en vinil, que se salió salió en Dideka. Ahí anda por ahí el vinil, ¿verdad? Ahí, hay que
0: rifarlo acá con los seguidores de Radio sí, Digital Show. Es.
1: Ahí vamos a conseguir al, al, alguno. Eh, grabamos eh, cuatro canciones, temas que, 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 que queríamos mostrar, que tocábamos en, en esos días en el, en el bar este gitano que les menciono. Y pues le, le fue relativamente bien, aunque pues nos empezamos a dar cuenta de que pues la disquera tampoco no estaba en la labor de, de promocionarlo uno y otro, pues que también ya venía ese modelo de negocio en pleno pique. Entonces eh, eh, rescindimos el contrato con Dideca, ellos ya no quisieron seguir, nosotros tampoco, porque pues no, no pasó a mayores, y entonces pues nos vimos ahí un poco en... En, en Aspas durante un buen tiempo y yo pues con ganas ya de grabar porque pues ya estábamos nos no manteníamos ensayando ya estábamos listos con nuevas, nuevos temas nuevo rollo y entonces fue cuando fui a tocarle la puerta ya como buena fina para poder grabar eh, algo verdad y aquel que estaba inaugurando su, su estudio que nos lo había enseñado ahí habíamos hecho un demo también y pues le fui a decir que si podíamos grabar y qué podíamos hacer entonces eh, eh, pasaron tantas cosas y fue una época un poco difícil para la producción musical porque ustedes no lo crean en el 89 no era tan fácil ver eh, encontrar instrumentos Esa, ese boom vino después verdad ya cuando pues también hasta las iglesias ya querían tener su su grupo entonces ya empezaron a ver tiendas de instrumentos porque no era no era tan fácil Pero uno otra cosa eh, pues el apoyo de las radios tampoco pues, era bastante Underground, por así decirlo, ¿Va? recuerden que en esos días Guatemala estaba en guerra, ¿verdad? Entonces había un cierto, un cierto recelo y había que tener cuidado, ¿verdad? Y pienso que nosotros, precisamente la generación ahí de Radio Viejo fue la primera que ya eh, logramos actuar un poco con, con cierta li libertad de, de movernos, pero por decirlo así, no, nos empezamos a mover en un lugar en donde estaba desierto, ¿verdad? O sea que no, no había nada de infraestructura, pero nada, nada, o sea, imagínate, ni, ni instrumentos, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros ya pudimos salir, ir ahí, pero pues no, no había nada, entonces, yo a eso o es a lo que, a lo que eh, te contestaría de, que, ¿por qué pasó tanto tiempo entre que se fundó el grupo y logramos sacar un, un, una producción ya como, como tal, ¿verdad? Que es el disco, que es el disco oscuro que lo sacamos con primera generación records gracias a, gracias a ya como, y he de resaltar también cabalmente eso, pues, ¿verdad? que ya como vino a ser un eh, eh, pues un puntal de lo que fue el movimiento de rock en, en español, pues ahí también salió La Tona, ahí también salió el grupo Viernes Verde, ahí también salió Bohemia Suburbana, y, y, y varias otras inquietudes que se pudieron decir que se hizo movimiento, o sea, ya como logró nuclear y sacar eh, de manera seguida discos de diferentes propuestas, ¿verdad? Pienso que hay un antes y un después de primera generación, ¿verdad? Entonces el claroscuro sí. salió también por primera generación.
0: Sí, correcto, correcto. Y mira, eh, de hecho, el disco al que se referencia, el primer álbum de Latona sale el mismo año que el claroscuro, el, el ojo, creo yo, ¿verdad?
1: Sí, sí, casi todos salimos ahí en esos mismos días, ahí me acuerdo yo que estaba cuando les llegó el, la caja de CDs a, a Bohemia, <ríe> no se me olvida este Álvaro Rodríguez, que es el, eh, el tecladista de Bohemia, que me acuerdo, me acuerdo que yo estaba en el patio ahí platicando ¿verdad? y de repente él sale
0: ah ah
1: y dice, ¿qué onda qué te pasó? Ah? Dice, ya viene el disco ya grité ya estoy tranquilo y se vuelve a entrar ¿verdad?
0: sí sí yo recuerdo el disco de bohemia el mil palabras con sus dientes creo que sale si sí, fue pues, en 1995 1994 por ahí es
1: cierto sí, ajá. o sea que fue sí, una camada eh... de discos que, que fue primera generación que que los hizo y, y fíjate
0: que tan importante fue, porque yo recuerdo esa, esa temporada, ahí sí te digo, como total fan, digamos, de, de la música guatemalteca, y uno estaba como con hambre de ver, bueno, y este a qué va a sonar, y este, uno estaba a la expectativa de las bandas guatemaltecas. Y yo recuerdo que cuando, cuando conocí a Radio Viejo, se me hizo como ese enlace, te digo, esa es mi percepción, Manifí. se me hizo como ese enlace entre el género alternativo, que era el que en teoría predominaba, y el género de rock and roll más clásico a un poquito no al estilo sino más o menos a lo que hacía Lush, más rock de fiesta, más rock alegre, pero lograron hacer ese ese cruce, digamos, no ese no, no cruce, sino esa unión entre ambas influencias. Y de hecho, eso lo podemos ver en el mismo disco Claroscuro. Pero si querés antes de pasar a eso, ¿cómo surge el nombre Claroscuro? Pero es precisamente por eso,
1: eh, porque el, el disco tuvo material de dos situaciones, ¿verdad? Mira, nosotros cuando estábamos en Gitano en esos días, bien pudimos haber hecho un, un par de álbumes. y todas esas canciones se, se perdieron, o sea que ya no las logramos grabar y lo único que se rescató es una cerveza más ¿verdad? Eh, y los que están en el disco este de, de vinil de Dideca y esta de Gitano. Ángel y ¿por qué no que ya la habíamos hecho, pero pues eh, pertenecían ya a la línea compositiva un poco más eh, mía, porque esas que te estoy hablando, el compositor principal era el Toto Ordóñez que era el bajista, que por cierto en paz descanse, ¿verdad? Murió hace un par de años eh, eh, o un año creo eh. entonces aquel era el compositor, el, el, el líder compositivo de, de ese mo mo momento de, 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 de Radio Viejo que era Superhombres G ¿verdad? Entonces eh, teníamos una impronta así, solo que eh, sería como mezclar un poco, la, la composición sería como mezclar un poco a hombres G con molotov. Uh -huh. <ríe> Más que en el estilo es que eran canciones con letra bien irreverente, era cuasi era, sí. era punk, ¿verdad? Sí, eh, muy, muy influenciados eh, el, la composición del Toto y, y nosotros por, por España, ¿verdad? Cada vez que España y, y esa actitud un poco así como, que me quiero... Entonces, pues ah, hubieron muchas canciones así que pudimos haber grabado y que ya no las grabamos, pues, ¿verdad? Entonces, eh, eh, más que todo, yo miro que somos el enlace entre el rock en español y el grunge, ¿verdad? O, o no sé si el grunge, pues, sino que el rock alternativo. rock en español que traía esa cuestión clásica de punk. Porque también eh, 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 lo hemos platicado y... Eh, 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 el rock en español es un, es un, es un poco hijo del punk, ya ves que el look de Soda Stereo con The Cure, eh, ¿verdad? Tenemos esa, esa, esa impronta no tan, no, no, no tan estadounidense, sino un poco más, más europea y esa adaptación de la, que hizo la hispanosfera a ese tipo de rock, ¿verdad? Entonces, porque a, a Lush sí, sí para siendo un poco más como, como de influencia de rock de Estados Unidos, ¿verdad? O sea, es otra, además es otra década, literalmente, va Porque a Luis es unos 10 años antes que, que Radio Viejo, entonces ellos tienen mucha influencia de los 70s, Kansas y cosas así. En cambio, Radio Viejo pues ya recibió esa impronta de rock en español y y su y el furor, ¿verdad? Que fue en los 80s. Que, sí, ¿verdad?
0: sí, sí, correcto. De hecho a Luis se le nota mucho la influencia de agrupaciones como Boston. Seguro. Eh, yo a lo que iba, en, en, digamos en enlace me refería más al, como al rock. Comercial, por decirlo, de algún lado, al rock alternativo. Ustedes lograron hacer ese match entre, entre, eso, entre ambos sonidos. Sí, sí. Todavía no había llegado a la, a la influencia puramente regional.
1: Sí, cabal. Y, y, y de hecho, el, el nombre claro, Claroscuro, entonces lo pusimos un poco así, porque eh, tenía esa impronta de, por ejemplo, El Margen, ¿verdad? Es, es una canción que habla de, de sexo, literalmente, ¿verdad? Y, y el placer de, de hacerlo. Junto con una canción, eh, eh, que es un, una oda a la, a la ausencia como ángel, ¿verdad? Uh -huh, o sea, estás ahí hablando de, de, de una cuestión así super rom Fue tomado así, pues, con, con un súper romance, una cuestión cuasi espiritual, ¿verdad? Y lo otro, pues, que estás hablando de una cuestión cuasi animal, ¿verdad? Entonces, oh, yeah. Entonces eh, quisimos, eh, nos dimos cuenta, pues, de, de que estábamos ahí eh, peloteando entre entre, no sé si decirle extremos, pues pero entre las diferentes eh, eh, formas de ser del humano, ¿verdad? En, en, en su naturaleza, ¿verdad? Tanto esa conexión con, con el todo, como también esa, esa animalidad que, que pues también hay que aceptar y que también lo, lo somos. Entonces lo pusimos así, de hecho, eh, el, el claroscuro salió en, la, en un principio como cassette y la portada era diferente, ¿verdad? Teníamos un yin-yang y nuestras caras así alrededor, y adentro lo abrías, estaban las letras, estaba Hitler con Gandhi, eh, no sé si... si, si
0: Ese no lo, lo, no lo vi.
1: No lo lograste ver, no. sí, sí. Imagínate, ¿verdad? Eso, eso es un poco eh, controversial, ¿verdad? está ahí... Eh, pusimos cosas así, ¿verdad? De, como, como, como de polaridad. Y luego, pues, el, el, cuando salió, cuando se hizo CD, y, y con, con primera generación nos animamos a hacer el CD, se cambió la portada y se puso una, se le hizo un efecto a una foto que me no, tomaron a mí en un concierto en el puerto y adentro, pues, eh, eh, ese tipo de, de imágenes así borrosas, blur. Ajá, es un blur. Ajá, uh -huh. que, 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 que además le daban una connotación así de la portada de 10 bits pero agregándole blur, lo que le daba un cierto, no sé, una cierta rebeldía a la imagen buenísima de, de una herencia punk bien grande, ¿verdad? no sé, tal vez puedes ver esa, esa cuestión del blur en portadas como de plasivo, entonces esa, esa, esa impronta eh, se le cambió un poco la radicalidad y se puso un poco más abstracta la portada por cierto uh -huh. la portada esta del cassette y la del, la del CD hechas por Luis Villacinda que es un, que es un gran diseñador gráfico que, que si está escuchando el programa le mandamos un, un
0: gran saludo al brother. Pues saludos, ¿cómo dijiste el nombre? Luis Villacinda. Sí. El diseñador gráfico de la portada Claroscuro. ¿Qué otra de portadas habrá trabajado él? Fíjate que, que no sé, yo,
1: yo, yo no sé, fíjate que, pero me imagino que varias, porque aquel estaba ahí súper metido en la, en la cuestión con, con Primera Generación Records, trabajó también en varios diarios diseñando el, el diseño gráfico del el periódico como era antes que que pues cuando lo veías era un lujo de todas las imágenes. que uh -huh. Imagínate eso, ese, ese nivel de esos días, ¿verdad? Que estaba en la, la columna de personas como Don Mario Monteforte y Toledo, eh, que salía todos los domingos y con gráficas de Luis Villacinda y compañía, ¿verdad? Pues era era, sí, era, un, era un lujo abrir ese periódico.
0: Sí, ahora los periódicos están en decadencia, pero creo que a nivel mundial, ¿no? no creo que sea solo aquí en Guatemala.
1: <risa> sí, no, bueno. pues ya te, ya te imaginas, ¿verdad? No es lo mismo el. La cuestión que se va a imprimir y de hacer algo. O sea, que hay cierto romance en esa, en, en, la, en sí, la, impresión, correcto. en el papel y saber de que, de que eso lo van a poner en una plancha y esa plancha va a imprimir miles o millones de, a, a una cuestión que es un flyer digital que pues en cualquier momento, ah, oh, no salió bien, pues lo borracia.
0: Sí, sí, correcto. Pero pero para nosotros, los publicistas, eso es, es una bendición. <risa> bueno, si querés, vamos al primer corte y luego seguimos platicando más de este de este gran álbum, la verdad, el Claro Oscuro. Y pues ya vamos a hablar ahora sí de las influencias musicales. Yo te, me gustaría darte mi percepción. Ahí sí que, como oyente, como audiencia, y ya nos contás vos realmente eh, más a detalle qué fue lo que los influyó musicalmente, artísticamente. Y en general a la banda Así que vamos al primer corte, seguimos acá en Rabbit Radio Bueno pues seguimos acá en Rabbit Radio Hoy estamos platicando sobre un álbum de una banda guatemalteca Que realmente iba a trascender para toda una generación Acá en la región centroamericana Yo me atrevería a decir que fue un poquito más allá de Guatemala Lo que logró el movimiento de rock de los noventas y el estandarte de Radio Viejo definitivamente fue parte importante, fundamental de, esta, de este movimiento. Eh, a mí me gustaría, hablando del, del álbum Claroscuro, me gustaría que nos contaras realmente la influencia musical, la tuya, digamos, y la que te recordás de los músicos en ese momento. Porque te voy a contar, fíjate que mi primera impresión, yo como adolescente, fue a mí me, se me hizo mucho a uh, The Cure pero creo que más que a, a la influencia de The Cure, era ese match que del que hablábamos antes, en donde The Cure podía ser una canción pop, pero también podía ser una canción dark. Sí. Eh, entonces yo creo que más o menos, más que en el sonido, era a esa capacidad de jugar con distintos géneros y meterlos en un solo álbum o en un solo sonido. Uh -huh. Porque ya cuando oigo detalles, eh, escucho mucha influencia de The Doors, en tu persona y en el guitarrista en algunas canciones se notan muchos a, 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 a adornitos a lo en la guitarra a lo de doors cuando doors ya tenía guitarrista por supuesto y a tu persona también en algunas adornos vocales pero cuéntanos en general cuáles eran las influencias ya como que me podrías decir como específicas de las que te recuerdas también porque cada miembro te, me imagino que tenía su propia influencia musical no necesariamente todos oían lo mismo
1: claro claro no eh... Y eso es lo, lo interesante a la hora de las bandas, ¿verdad? Que cómo, ese, cómo esas diferentes piezas logran hacer un match para crear algo que pues que pues, de manera, podríamos decirle, casi mágica llega a tener aceptación, ¿verdad? Porque de dicha, pues en este álbum logramos tener canciones que pegaron mucho en la radio y eso fue pues, gracias a, casi solo a la, a la oportunidad que nos dieron los programadores y los conductores de los programas de radio y por supuesto el apoyo del público que les gustó, entonces si les gustó es porque hay él esa magia que tengo que es que es inexplicable, ¿verdad? Mira, por ejemplo, el, el queridísimo Willy Girón, que es eh, era el baterista ahí en este en este disco, aquel era heavy metalero a morir, ¿verdad? Que le encantaba el heavy metal y el trash, ¿verdad? Eh, a, a mí también me gustaba, pero uh, Willy llegaba más allá <risa> Possessed y Merciful Fate y todo, yo me quedaba ahí en Iron Maiden ¿verdad? era eh, 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 el, el Mauricio Ordóñez que fue eh, compositor y que ya cuando grabamos el Claroscuro ya no estuvo porque pues entró Rolando Amado, él se fue tuvo sus compromisos, entró Rolando Amado que estaba tocando en otro grupo, aquel sus influencias eran Iron Maiden y YouTube. que que encantaba eh, a Clayton, el bajista de, de YouTube, ¿no? Entonces ese era su, su impronta, de ahí estaba José Manuel Ordóñez, ¿verdad? Que me acuerdo que le, aquel que le encantaba mucho era, era Luis Miguel y los Beatles, ¿verdad? Eh, José Manuel era muy influenciado por Gio López, que era el que, eh, con el que eh, pues crecieron más o menos juntos, eran vecinos, así que estaban en la misma línea. Gio López, que sí te podría decir que los Beatles, ¿verdad? aquel era, era virul hasta que conoció a Pink Floyd y cayó hincado ante David Gilmore. pero parece ser alguien que, que, que eh, eh, Giovanni es alguien de, de, la, de la guitarra esta de acompañamiento súper super armónica de, de, de que llena todos los espacios ¿verdad? así que Giovanni puede tocar casi cualquier cosa pero no es tan de esos guitarristas soleadores sino como te digo más de crear como ambientes verdad y yo como decir, sí, 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 una gran influencia de The Doors que viene también de la influencia de a, a la hora de cantar de como de Elvis y también eh, a la forma de cantar de los grandes eh, exponentes de, 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 de la canción en términos generales de los 70s, 80s, tanto rancheras como música popular. O sea, esa voz, eh, eh, porque si se dan cuenta, eh, es como... Yo me recuerdo un poco a Vicente Fernández y no, no me estoy comparando, pero pues, solo en el sentido de que cuando ustedes me ven a hablar, se ve a hablar así como en narizadón y, pero, lo, pero al igual que Vicente Fernández, ya cuando cantamos, podemos cantar así como, por tu maldito amor, y es como él <risa> sí. o sea, también era, you awesome y es también cabalmente el, el, el tiro que también usó. Yeah, Jim Morrison, ¿verdad? Que es una, pues, digo, es una voz varonil, y, y a mí se me hizo cómodo, cómodo cantar ahí, y además que me, me gusta esa, esa fuerza más que en, en la cuestión aguda, que pues también puedo cantar un poco agudo, pero pues, principalmente en ese, en ese poncho. También, también así como el cantante de, no, no sé si han escuchado ustedes, una banda que se llama Dancing.
0: ¡Molar! <risa> o sea. Sí, me recuerdo de, de, uh, de Dancing, cabrón.
1: Entonces, el, eh, eh, y, 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 entonces bueno, y ahora la, en la cuestión de estilo, yo, yo siento que, a, a, así como lo dices tú de The Cure, a nosotros en Radio Viejo lo que queríamos es, yo lo diría que es como un rock como emocional, ¿me entiendes? Un, un, un rock, no sé si decirlo ya tan psicológico, porque tal vez no llegamos hasta ahí, pero más que todo es emocional, ¿verdad? Es así como que como abrirse, así la, 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 tirarse de boca con las canciones y entonces en, en la intención esa de tirarse de boca pues eh, por ejemplo yo como creativo te lo digo, me, me empecé a dar cuenta que si agarraba solo un estilo entonces eh, no podía acaparar todas las cosas por las cuales yo me podría tirar de boca ¿verdad? entonces por eso que estamos aceptados aceptamos dentro del disco por ejemplo El Margen, que es una canción cabalmente bien The Doors ¿verdad? tiene aires a bien dices bien uh, uh -huh. el mar. <risa> y también eso subes y bajas eh, eh, casi casi teatrales ¿verdad? Eh, eh, de, de, de suma como eh, de, de histeria y después la parte así en donde eh, te, te abstraes Entonces, y canciones como por ejemplo Ven que es una de las primeras canciones que hice y que es casi de un amor inocente, juvenil, ¿verdad? Que, que, que nadie se refiera de mí con palabras amables. Entonces vos, vos pones venga ¿sí? que es como te digo, ino, ino, inocente, pero como te digo ¿sí? tratando de buscar esa emo, eh, eh, emoción de inocencia y tenés el margen, ¿verdad? ¿sí? Que, que estás ya diciendo que tus piernas tibias me están tapando los oídos. <risa> <risa> sin, sin total inocencia ya en el pleno acto <risa> de él. ¿sí? Entonces, sí, eh, es, 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 es chistoso porque además yo pienso que uno de los, no sé si virt virtudes o problemas que pudo haber tenido Radio Viejo eh, con sus fans es que les costó identificarnos en, en nuestro... En todo nuestro esplendor, por así decirlo, porque tal vez tratamos de tocar de, de, de demasiadas cosas, pero el centro era eso, ¿verdad? era entregarnos por completo.
0: Yo creo que, fíjate que de hecho no, no fue tan difícil porque como precisamente nosotros, digamos, la generación que oía, eh, eh, lo que buscaba era ese sonido característico, digamos, de, de, pues de nuestra región, digámoslo así, eh, porque de hecho, digamos por ponerte un ejemplo, bohemia Suburbana también se tiene tiene mucha influencia a YouTube y grunge eh, y alternativo y, y, y pop, digamos. Entonces sí. eh, también lograron hacer ese match. Entonces, cabal, como que guardar el equilibrio fue como que lo importante en este álbum. De hecho, te quería hablar de la canción Ven, porque es una canción a mí me gusta muchísimo, yo me fijo mucho, fíjate, eh, y eso no sé si lo he contado en algún momento, pero yo me fijo mucho en la canción con la que inicia un álbum. Eh, de hecho, The Cure creo que se fija mucho en eso, porque eh, al menos dos o tres álbumes tiene canciones que cabal parecen opening. Y eh, Radio Viejo es, escoge poner una canción que no es tan rock para iniciar su álbum. Eh, es una canción que tiene mucha influencia funk. Un pop muy bailable, si lo querés ver así, un Ben, o sea, eligieron una canción que no es tan tan rock, digámoslo así. Entonces, ¿cómo surge la idea de, de iniciar el disco con Ben? ¿Qué significaba para ustedes? Bueno, Ben casi es una de las primeras
1: canciones que hice, ¿verdad? Eh, yo las primeras canciones que hacía es que me aprendía una vuelta de guitarra y trataba de... de de hacer una canción con esa vuelta o varias, ¿verdad? Eh, bueno, la hicimos con con, con Gio López que, que pues él era alguien que le gustaba ir experimentando ahí en las vueltas y siempre tenía respuestas ahí de ar armónicas y pues lo que nos pareció pues fue, fue cabalmente eso, ¿verdad? De que pues cuando pusiera el disco pues eh, fuera una una invitación a pasar adelante, ¿verdad? Eh, no 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 queríamos ese no estábamos en el mood ya de de querernos vernos malos, ni querernos vernos gruesos, ¿verdad? Porque no lo necesitábamos, ¿verdad? Tal vez, eh, el, 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 mira, el lujo de quererse verse grueso pueda llegar a ser así como que, pues, ya soy un niño bien, pero en, en verdad soy un chico malo. ¿verdad? Sí, correcto. Sí, sí, sí. En, en cambio, pues nosotros, pues, que habitábamos ahí en las calles de la ciudad de Guatemala con sus pros y sus contras, pues, ¿verdad? Entendíamos de que, pues, o sea, no, naturalmente no teníamos la necesidad de, de querernos ver como malos, porque pues ya si vos te mirás malo en donde nosotros andamos, pues te van a salir los malos. No,
0: <risa> no y es una canción súper alegre.
1: Sí, sí, sí. Entonces nosotros lo que queríamos es, es no, hombre, no, aquí buena onda, buen rollo, pasen adelante al espectáculo, que se os está pre se sostiene preparado. Entonces es, es como cabalmente, ¿verdad? Estás en, en la puerta, estás pagando tu ticket. Y ah, entonces podría sonar una canción así como que, ah, no la vamos a pasar, no la vamos a pasar bien, una canción sencilla, bonita, ¿verdad? También ahí hablo, ¿verdad? Que, que, eh, también en los detalles esos socioculturales, ¿verdad? Dice, y aunque todos crean que soy un vago y que nada de importarme, pues yo solo quiero ser feliz, poder dar la cara y decirte, ah, ven, sin ti no puedo vivir, es una declaración de amor, pero también estoy declarándome. Eh, eh, de una manera eh, sociológica también ¿verdad? Que, 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 que es lo que te digo de la impronta esa de dejarnos ir como de boca que a veces, como te digo a veces te, te, en ciertas cosas es bueno pero en ciertas cosas no tanto pero total en, en, en la obra que no se diga que no, que no pusimos la carne al asador y eso es lo que eh, sí, la, filos la filosofía de Radio Viejo quería dar ahora, por eso que tampoco no siento como tanto como Casi no, no tengo cosas que arrepentirme Porque pues así éramos ¿no? uh -huh. <risa> Ya, o sea, o sea Que entonces eso es una Ventaja cuando uno mira para atrás su carrera Y, y, y no te ay Ahí le hubiera puesto más, ahí le hubiera puesto menos sino que En el sentido de la composición y de, y, y de lo que uno quería decir Pues tratamos de decirlo Como éramos, entonces ya cuando alguien me viene a reclamar Si sí, estuvieras, estuvieras o sea, no
0: puedo, ¿eh? porque yo no soy así es Eso, Esa era una pregunta que yo quería dejar para más adelante Si, te, si cambiarías algo de Bueno, de dejémosla, ámbito, pero dejémosla
1: pero... para
0: adelante <risa> Bueno, la canción número 2 Es donde yo ya siento una influencia de Doors Bastante fuerte Una canción ya más oscurita La canción se titula Y algo más Sí y sí. creo que el cambio de la 1 a la 2, al menos en el orden que está en, en, en Spotify, que es donde estoy viendo ahorita, ya se nota el, el famoso claroscuro en el álbum.
1: Sí, cabal, cabal. Sí, y algo más pues es en lo que está con Doors y lo que está con todas esas escuelas, que es un blues, ¿verdad? ¿verdad? Y, yeah.
0: Eso te iba a decir, correcto. Sí,
1: es un blues que, que me dio la curiosidad que, que cuando lo platicábamos con... con con Ricardo, que es en Ricardo Andrade, que él en su disco también sacó una canción que se llama El Blues, o sea, como que eh, quisimos decir, bueno, hagamos en nuestro experimento bluesero, uh -huh, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. Y en esta canción, pues hago un, un, una descripción de la ciudad, ¿verdad? Y, de, y, de, y un poco también como esto, como de la ciudad de la furia, ¿verdad? De que, aunque todos estemos ahí aparentando que vamos por ahí adentro, hay ahí un. Un, un gran componente sexual ¿verdad? que se hace ahí en, la, en la sombra y en la intimidad de cada quien y, y también con la impronta esa de, como te digo de sociológica, ¿verdad? voy como un fugado voy Intent intentando escapar a la lujuria de esta ciudad y me detengo en una esquina hay un perfume que me fascina es el aroma de una mujer ¿verdad? una mujer en una esquina ¿quién es? ¿qué hace? ¿de qué trabaja? Hey, te invito a una copa
0: Ajá.
1: en este bar de las almas rotas. Bebamos whisky y algo más.
0: <ríe> sí, una, una, una cancionaza. De hecho, yo te iba a preguntar también: ¿cómo decidieron qué sencillos iban a ser los que iban a lanzar?
1: Pues así, a ojo de buen cubero, olvídate que hubiésemos tenido análisis o ah, que, <ríe> ya, eh, así mercadológico. Nada,
0: sino pues íbamos. ¿Cuál fue el como... primer sencillo del álbum?
1: Fíjate que no, como tal no lo recuerdo. Ver, la verdad te digo, la verdad te digo. Pero yo pienso que fue Ben. Ben. Que tratamos de que sonara, sí, sí, sí. Y, y de ahí, eh, yo pienso que los sencillos más que todo los fue dando la audiencia, literalmente el público y los y los programadores. Que en ese sentido es un llamado que siempre hago, hombre. Los programadores de la, y los conductores radiales son claves. Y los dueños de las radios o, o, o cualquier eh, empresa que se dedique a divulgación tienen que dejar espacio para que la gente tenga, tenga, tenga juego, por así decirlo. Sí, sí, sí. O sea, o sea que no es así como, bueno, esto es lo que la programación y aquí y aquí medio decís si unos anuncios como que si fuera robot, eso lo puede hacer cualquiera. Entonces, yo, yo entiendo que hay horario para los anuncios, está, está la música base y todo, pero también que, que el conductor meta sus propias rolas que proponen.
0: Sí, Porque sí, sí, es es incluso de los mismos locutores que ya están y que ya tienen sus espacios Sería interesante que les dieran, aunque sea un día a la semana Para que pongan su rollo, a ver, pero pone tu, lo que te representa, digamos
1: Exacto, y, y si no lo dejan, pues también no sean tan mamelupones Y ustedes metan ahí también Es que va. son muy,
0: ahora son muy patojos, hombre
1: No, pues entonces es. patojos, patojos <risas> ustedes, reclamen Agárrense <risas> Ajá y negocien también de que puedan ustedes poner su impronta, porque es que si no, no somos nada. Y, y lo peor, no somos nadie. No somos nadie, correcto, eso es lo, lo este más es delicado. El, ah, entonces, tiene el porque es como uno de artista, ¿verdad? O sea que, obviamente, uno, uno hace lo que, lo, lo que hacen otros, porque tampoco es que estuviésemos inventando el agua azucarada a nadie. Pero pues, porque hay un, hay un devenir, pero el de atrás, el que, el que hizo antes, no es visto como que, ay, yo lo voy a... Bueno, así lo miro yo. Lo voy a copiar igual. No, no, o sea, The Doors y, o, o, o hasta el mismo luz por ejemplo, oye, eh, o, o los cantantes esos que te digo, José José y eh, todo lo que es, todo lo que o sea, lo que te guste o lo que admires, ¿no? es, son tus maestros. Entonces, si, al Correcto. igual, entonces en la conducción, en la música, alguien, un un, un, un programador, es, es, estás buscando esa maestría, entonces, ¿no? Hay que, hay que dejar que la gente rinda tributo a lo que siente, a lo que le hace sentir. Pero bueno, no más es un, un comentario que para que se animen los muchachos, porque si no, como te digo, corremos el peligro de no ser nadie y ahí ya la cosa está triste.
0: Sí, sí, sí. Pues ya casi que estamos en eso, si no, para eso está el análisis que hicimos a Luke Cop, donde hablamos un poquito de, 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 de ese tema. Don Luke Cop es la película, siempre me equivoco con el nombre. Sí. Después eh, de, de la canción número 3, que es Sin Amor, la 4, ahí estoy, la cinco, Ángel, que de esta vamos a, a, a hacer un espacio especial, la 6, Contigo Volar, creo que esas cuatro fueron las que más funcionaron a nivel comercial o me equivoco
1: bueno este disco tuvo siete canciones que estuvieron así programadas en la radio y agaron hacia listado verdad no, 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 no sé si las pueda enumerar cuáles fueron pero mira sin amor yo pienso que es la canción más grunge del disco por así decirlo más la que estaba como en consonancia de lo que estaba sonando ¿verdad? el n y, eh, uh -huh. eh, el, el corazón sabrá que ha sido lastimado La razón de ellos se ha encargado El amor se ha ido a otro es. lado Y no queda nada, nada Que también si te das cuenta un poco también Esa, 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 esa sensación de, de, de estar lastimado Que tenía la música de, de los noventas o sea, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Que es un poco... Eh, eh, es que eh, un poco la característica que tenía el grunge de, de lo desear y las letras esas de, de sentirse eh, herido. ¿eh? Eh, Sigo pues y voy, voy, voy buscando una nueva vereda, miro atrás y solo quedarán mis huellas. Para amar no hacen falta tantas penas. <risa> <risa> eh, eh, sí, y sí, fue, un, fue, un, fue, un, fue muy, muy bien aceptada en los conciertos. Era, era tremendo porque era la que estaba un poco con el sonido del, del, del momento ese. Ah, que tenía el, el grunge,
0: ¿verdad? Luego, luego está la... ¿qué, qué, qué, ¿Qué mencionaste? Ahí estoy. Oh, no, no, ahí estoy, es otra cosa. Ahí estoy, como que continúa un poquito la historia de Sin Amor, pero desde un ángulo más positivo.
1: Fíjate que ahí estoy... Eh, bueno, yo, yo sí la miro, y, y de hecho tiene totalmente otro sonido, ¿verdad? Porque del, de la distorsión que gobernaba... en en, sí, en, sí, sí, el sonido en, es diferente En Ciamor, sí, ahí a, a estoy Que tiene una guitarra así clara Una, una guitarra que, que Por decirlo así, un estilo Héroes del silencio, ese sonido pin, de, Como pinfloyesco Pero que, que, uh -huh, que, uh -huh. que, eh, Pero un poco más pues, Con otra impronta pues, y, y, y tocada más seguido Porque pinfloyes sin gran espacio verdad Pero esa guitarra limpia que, que, que gobernaba con el hermoso riff que hizo Giovanni, parece, el, el, riff es, el riff es hermoso. Y sí, la canción es esperanzadora. Porque aunque... Eh, y, y yo, yo pienso que también es la, es la canción que filosóficamente gobierna el disco, porque es la canción Claro Oscuro. De hecho, es, es la canción que lo dice, ¿verdad? Dice entre lo claro y lo oscuro, entre Ajá. el peligro y lo seguro. Entre la música y el ruido Entre los que están y los y que los ya que se sean, han ido ya, ya. Ahí estoy, pero ahí, ahí estoy ¿Cómo? Y entonces ahí resolvemos en el coro ¿vale? Entonces ahí estoy buscando un remedio Ahí estoy buscando una frontera Esperando un te quiero Esperando un te quiero y esperando que me quieras O sea, pero en el sentido que me quieras No sé, como, como, como rogando Sino que, que, me, eh, eh, que me aceptes pues, Que nos aceptemos los unos a los otros, para quitarnos esas heridas, que en ese sentido, eh, como lo ves tú, sí es una consecuencia de, de, de la de Sin Amor. Porque en la Sin Amor estoy herido, pero aquí estoy diciendo pues, bueno, que nos pongamos de acuerdo, que nos querramos, ¿verdad? porque vos estás allá, yo estoy acá, yo, vos vivís en un pueblo, yo vivo en la ciudad, yo soy alto, vos sos chaparro, vos sos peludo, yo soy pelón. ¿entendés? Y, pero si ponemos una canción y la bailamos... Eh, y la disfrutamos juntos, pues nos vamos a hermanar en la música, y eso era lo que queríamos, y, y, y la verdad que, mira, la canción de ahí estoy, es de las canciones que, que aunque no fueron tan, tan, tan hits, casi siempre, siempre tocamos, porque siempre tiene ese espíritu cuando suena aunque sea gente que no nunca la haya escuchado cuando suena el riff de Giovanni ya concluye de que es una celebración ¿no? también, o sea, lo, lo que te quiero decir es, es, es que es una canción eh, eh, muy buena para, para un concierto en el sentido de decir, bueno, estamos en concierto este concierto está presentado a ustedes como una fiesta uh -huh, uh -huh. que, que a veces es lo que te quieren a veces hacer sentir otros, ¿verdad? que los conciertos es decir, estar tirado o borracho, o todo es así dark, o todo es así eh, y, y otro te quiere decir que la fiesta es solo por cuando estás bailando y, y, y las luces y no entonces, el concierto per se es, es, es una fiesta y eso es lo que queremos decir ahí estoy man. esperando que me quieras que me... con una
0: gran fuerza la rola sí, sí, Rolón, sí, ¿no? sí. sí correcto correcto me encanta fíjate que yo tuve mi, mi, mis dis distintas etapas de, de, de mi vida y mmm, en mi adolescencia cuando conocí a Radio Viejo definitivamente pues la que más me gustó fue una cerveza más pues pero <risa> <risa> era la fiesta era, era la era, era canción para la fiesta va sí eh, lo, la, las, la segunda etapa que yo tuve con el disco fue con la canción justo eh, Sin Amor y, y El Margen que también la mencionabas al inicio que creo que ahora entiendo la razón y es por lo que decías era la, eran la, probablemente las que estaban más en consecuencia con el sonido que predominaba alternativo yo era muy del rollo alternativo en, en esa época uh -huh. eh, ya cuando crecí un poquito llegando a los 20 mi, mi canción favorita fue Ahí estoy, era es una canción que yo me disfrutaba, me bailaba solito y era mi canción, sí. era mi canción de, de, de estar enamorado del amor sin estar colgado de nadie
1: Exactamente, es, es como, como, como un despertar a cierta, a cierta madurez inicial
0: Correcto, sí, 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 sí
1: ah. Y, y, sí. y, y, y todavía te
0: sentís joven, ¿verdad? Pero ya sabes Ajá. que, que, el, que y, la vida y no ya. es... Sí, ya la cosa ya va a empezar a cambiar. Ajá. Y, y, y luego Arriba. tuve mi etapa con Contigo Volar. Oh, sí, sí. Contigo Volar fue la siguiente canción con la que yo me quedé. O sea, mi canción favorita del, del álbum Claroscuro tiene que ver con el momento en el que yo estaba. Sí pero bueno, sigamos en orden, porque ahorita viene una canción que es importantísima para el rock en español, para el rock latinoamericano o centroamericano. ¿Cómo, cómo te surge la idea? ¿Cómo es? ¿En quién te inspiraste para esta canción? ¿Hubo alguna dedicatoria especial? Fíjate que, que no, no, no no,
1: no, per se. Eh, me acuerdo que el día que se me ocurrió, que se me ocurrió mucho antes de, de que ya tuviésemos eh, eh, consolidados como banda, eh, yo jugaba básquetbol, y entonces tuve unos mis días de, de, de un poco de sube y baja emocional, y pienso que al final de cuentas, bueno, es lo que pienso yo, pues, ¿verdad? que tal vez es pues, normal, ¿verdad? Por eso que le dicen a esa etapa de la vida, la adolescencia. Así que para todos los que son todavía adolescentes, pues tranquilo, ¿verdad? es una etapa y agárrese. Y sí, agárrese <risas> y sigan los pasos y consejos ahí de quienes los quieran, y, y que que ya hayan pasado esa etapa, porque si se dan cuenta, la misma, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Adolescencia es que adolesces, que todavía te hace falta, ¿verdad? Entonces sos es un niño y aunque ya tengas tu cuerpo de adulto, pero eso es un jovencito que está brotando, bueno, entonces así estaba yo, ¿verdad? así brotando, entonces por ratos era una éxtasis de gloria, ¿verdad? Y por ratos era una cosa así como, ay, pero ¿por qué? Ah, sirve todo eso, no, no, no encajo en nada. Y después encajaba en todo. Todo es muy común. <risa> y así estaba, ¿verdad? Y pues yo jugaba a básquetbol, habíamos terminado de jugar, habíamos salido victoriosos, entonces sea, había tenido un papel destacado como deportista y, y había sido felicitado, pero entonces de repente ya todos se fueron y estaba yo solito. ¿verdad? Entonces uno quisiese que, esa, que esas felicitaciones y ese momento de gloria, como les decía, durara, durara para siempre. Y entonces me empecé a sentir así... Entonces volteo a ver y, lo, y me estaba viendo una jovencita de aproximadamente mi edad, no sé quién era ni, 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 ni nunca lo supe, pero solo me volteó a ver, se sonrió conmigo y ahora, ah. Así que, y de ahí era la, parece que la llamaron, se fue, yo, yo seguí caminando, veré, verdad. Pero me, 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 me fui en la camioneta pensando cómo me cambió la tarde, una sonrisa, ¿verdad? Y entonces ¿Cómo es esas ganas que tenemos de, de que ese momento seguirlo teniendo? Porque, yo un poco, al final de cuentas, es esa cuestión de las emociones y de la cuestión espiritual es esa gana de que uno las cosas buenas no, no las quisieres soltar. Pero el problema es que si no soltas las cosas buenas que te pasaron, ya no tenés posibilidad de seguir abrazando lo que sí. Uh -huh, uh -huh. Ah, y la vida es hermosa siempre con todo, ¿verdad? o sea, con todo lo que te pasa y todo. O sea, si te, si te quedas con eso a, 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 abrazado y, y, te, y te lo llevas, ya no vas por ejemplo, si yo me quedaba solo con esa sonrisa ya no voy a tener oportunidad de dejar entrar nuevas sonrisas a mi vida, por así decirlo verdad uh -huh, uh -huh. pero entonces Ángel es una canción que es un, que, y utiliza el arquetipo del ángel o sea, el, el símbolo que es el ángel, que es como, un, como alguien que te anda guardando ¿verdad? yo uh -huh, me acuerdo uh -huh. que mi abuelita me hacía rezar la, la, la la oración del ángel de la guarda en mi niñez. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares no, ni de noche ni de día, ni porque si no me perdería mi abuelita. ¿Ah? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Ah? Que, 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 que independientemente de todo en los tiempos oscuros, uno sabe que está ahí alguien en espíritu, tratando de guiarte los pasos, ¿no? tratando de que, de, de, de que no caigas. ¿no? Y, uh -huh. y, yo, y pienso que lo, a los resultados me... Me adscribo que lo logré. ¿no? O sea, lo, lo, lo logré decir cómo el guatemalteco siente esa ausencia. ¿Por qué? Porque nos encanta esa canción. Nos encanta. ¿va? Y que se le puede dar muchos significados, fíjate. Brother, y es que es tan fuerte, ¿ven? Es tan fuerte las, las situaciones que me hizo pasar la canción. O sea, eh, para, para algunos, pues es una cuestión de que. Eh, o sea, imagínate que alegre que alguien me dice Oh, fíjate que le, de, le dediqué a Ángel a mi esposa Y aquí ahora ya tenemos tres niños Entonces imagínate que al final de cuentas Soy como parte de la familia En cierta sí, manera, correcto. ¿entendés? Fíjate ah, que yo no,
0: yo no la pude dedicar Porque eh, pensaba que te referías a la muerte del ser querido, fíjate
1: Pero sí, pero, pero además O sea, que está en la onda de la ausencia Por eso te digo que no, no es algo que yo he dedicado O sea, la ausencia de, pero lo bonito es, imagínate, que se puede usar de manera romántica en el sentido de que, mira, que cuando me voy a trabajar, sé que, sé que, sé que está mi amor, ¿verdad? pensando en mí, cuidándome, y entonces la madre, la madre está echando punta ahí, la gente está echando punta, y pensando así como tú, en su mamá, ¿va? o como cuando tu mamá te despide, ¿va? o te hacen, hasta, él, algunas abuelitas hasta le hacen la señal de la cruz, ¿va? que es como, que, como una bendición, ¿va? te bendicen, por así
0: decirlo. Sí, ¿va? sí, sí. sí.
1: Y, y, pero también... Eh, eh, esa ausencia es mucho más fuerte cuando esa persona que te desea el bien ya se fue.
0: Correcto. correcto. Entonces ahí,
1: ahí cuando nos cuando nos pasó, porque, o sea, imagínate que esa canción me sirvió a mí hasta para mí. Me pasó a mí con, 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 me pasó a mí con mis ausencias, va vos. Entonces, eh, eh, mira, la canción en Huehuetenang, una jovencita me regala una cadena que le había regalado su papá. El papá le cantaba la canción de Ángel el papá había muerto un mes antes. Ahí tengo la cadenita en mis tesoros, ¿verdad? Eh, fui a varios sepelios dos. Canté a Ángel cuando murió Ricardo. Ahí en una esquinita, ¿verdad? no quise llamar tanto la atención porque la verdad que me pareció irrespetuoso, pero ahí rodeado de unos cuantos ahí que estaban tocando con guitarra en la canción de Ricardo, y pues yo pues le. Eh, eh, canté a Ángel con mucho cariño y la historia que más recuerdo yo con Ángel y que la tengo grabada en el corazón también aparte de mis cosas personales que olvidate y, y hasta me cuesta contarlas pero fue esta vez que me invitaron a, a, a tocarle la canción a una jovencita de 16 años que estaba eh, muy enferma y estaba esperando la muerte ¿verdad? entonces imagínate que eh, le canté a alguien que que sabía que iba a morir a sus 16 años ¿no? y fue la vez que más me costó cantarla y, y, y su, su honor, ¿me su postura de dignidad que, tra que trató de tener de no llorar ¿va? y de ver ese momento en que iba pasando la canción y como que ya no se aguantó eh, y ya no se aguantó porque sabía que ella ya no iba a tener novio Ah, que ya no iba a llegar a tener hijos, ponete, va, ah, ah, y que ella iba a ser el ángel de, de su familia. O sea, entonces, eh, yo pienso que esta canción, eh, cuando me dicen, mira no te hace aburrir tocarla, es que tocarla no es una cuestión, o sea, ángel ya es para mí y para los que nos gusta un, un estilo de vida, es una conexión con los con lo más amados que tenemos, y por eso que te decía que es una canción que le hice a la ausencia más que a la relación romántica. Entonces, por eso que se puede adaptar ajá. a lo romántico y se, puede, y se puede adaptar a lo... Y sí, que a través, ¿sabes? Otra cosa que me gusta y que me gusta de Radio Viejo es que también al final de cuentas, independientemente de todo y por más oscuro que esté la onda siempre está la esperanza. ¿verdad? Correcto. ¿verdad? Porque está como, como, porque llevas ese estandarte de la primera vez que te vi. ¿verdad?
0: Ajá, ajá.
1: ¿verdad? Entonces, aunque ya no estés... La, la, la bandera aquí está. Entonces, siempre me ha gustado eso porque no me gusta la derrota. Y no, no, no. o sea que eh, derrotas pueden haber, pero eh, lo que hay que dar es la lucha.
0: Sí, correcto, correcto. Y fíjate que de hecho, las primeras, las primeras líneas, nunca había sentido algo así. Cuando me miraste, yo me enamoré de ti. A mí, en quien me hace pensar es en mi hija. Bueno, con todo respeto a mi esposa, que no sé si está bien. <risa> Eh, pero recuerdo yo el momento, yo entré cuando nació mi hija y a, a, al, ah, a, ya al parto ¿Rendido? Pues sí, correcto, o sea, o sea verla a ella me cambió la vida, hay un antes y un después, hay sí. un Samuel antes y un Samuel después O sea, yo he llegado a decirle incluso incluso a mi esposa que creo que yo no sabía lo que era el amor hasta que conocí a mi hija Sí, sí, sí. Eh, es que
1: es que es diferente. ¿no? El, el, el amor de pareja es diferente. Es que automáticamente sabes de que vas a darías la vida ahí. Uh, y con la esposa eso es una cuestión de que eh, eh, es vamos, opcional, ¿no? o vamos a luchar juntos. ¿me entendés? Sí, sí, sí. ¿verdad? Pero eh, al ver a, a, a ese ser que necesita tanto cuidado ¿verdad? Ay, ¿verdad? Sí, y que sí. uno estaría dispuesto a lo que sea.
0: Y, y de hecho ahorita Ángel se acaba de ir a la playlist para cuando mi hija se case fíjate ah buenísimo a ver. <ríe> ya, ya, ya 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 con la, esa explicación
1: a ver qué ya, dice ya. a ver qué dice el destino tal vez hasta, hasta estaré ahí presente
0: de repente y sí de repente y sí bueno pues a Ángel definitivamente creo que es la necia, digamos de los conciertos la más sonada en Spotify es Ángel, ¿verdad?
1: Sí, no, definitivamente. Y, y decir que no hubo Spotify cuando pegó, porque ahorita lleváramos cualquier cantidad de millones ah, de escuchas.
0: Mira, ni, ni me recuerdes, porque yo sufrí, de hecho. Yo tenía, bueno, uno, se, uno de patojo es mero, ¿cómo se dice? Eh, prejuicioso, ¿ah? Uh -huh. Y yo recuerdo que cuando Ángel sonaba en las radios tropicales, yo dije, uy, ya la perdimos, dije, <risa> ya, ya se fue de mi, de mi poder esa canción. Sí, sí, sí. Porque eh, esas sí sonó en todas las radios, me encanta. Con todas esa las sí, radios. No, no pero fue sí. que, nada que el rock chapín. no, esta sonó en las tropicales, las pop, en todas.
1: Yo pienso que es una canción tipo de la de Luna de Chelahu, tipo Ferrocarril sí. de los Altos, ¿ah? ¿eh? O sea, nada canción que go gobernó la, la, la escena una década
0: hay, hay muchas hay muchas de, de hecho hay, hay varias canciones que yo creería valdría la pena que se pusieran de acuerdo las bandas guatemaltecas y hicieran un recopilatorio de los himnos eh, porque sería genial tener un, un álbum de himnos eh, guatemaltecos de bandas que funcionaron como te digo creo que el movimiento llegó a gran parte de Centroamérica y, y otra cosa que me parece interesante es hay que hacer un remake cuando se cumplan los 30 años del álbum eso ya lo vamos a platicar más adelante bueno, bueno,
1: depende de ahí de los fans y de, y de que haya porque pues como pues, ya hemos hablado ahí en, en los capítulos en que hemos hablado de que si se puede hacer dinero de esto, pues es cuestión ahí de, de que se necesita ahí para, para, la, para producirlo eh, porque no se puede hacer con cascaritas de huevo güero <risa> sí, pero olvídense nosotros que... felices
0: Sí, sí, correcto, el, 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 el costo ¿ah? o sea, es que la, la gente piensa que solo es de que ah, me meto a mi estudio que ya tengo aquí armado y, y yo mismo la edito y no siempre el do it by yourself es, es, es bueno, a veces nos toca, pero no siempre, a veces necesita la, no, no, la no producción se puede. de los expertos
1: No se puede, no, 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 y además que por mucho que vos lo hagas el tiempo que le dedicas es tiempo que no que no trabajas Que no, no trabajas
0: sí, correcto, ah, correcto. Entonces,
1: correcto. Eh, pero no lo estoy diciendo así en, eh, para, eh, para ensuciar el, el, el tema con la cuestión de. Pero no, es,
0: yo tampoco, de hecho, es no, un tema. Es, es es para un ser, tema... que conscientes.
1: Exactamente, exactamente. Los fans y, de no solo pedir. Y, lo, y principalmente los fans eh, de nuestras latitudes, ¿verdad? Que, porque, por ejemplo, una de las cosas que se da cuenta uno en Estados Unidos es ese, ese espíritu de de, de support aquí, aquí sí, le dicen así en inglés sí, sí. support, ¿verdad? entonces ellos son los supporters, o sea que no Correcto. solo son los fans, o sea, uh -huh, ellos son uh -huh. los que mandan que eh, soporte pues, o sea, casi es la misma palabra, por ejemplo en el en el club de fútbol al que vamos aquí, que es el LFC, eh, está el supporter group, entonces aquellos compran las entradas para el año y tratan de ir siempre y salen la playera y la compran, ¿Va? Entonces es esa gana de, de. ¿Por qué? Porque es el equipo. Entonces, si el equipo tiene más dinero, compramos más, más mejores jugadores. Y si tenemos mejores jugadores, pues ellos nos van a dar los campeonatos. Correcto. Y es así. Y es así. Ustedes sí. quieren buena música, apoyen a sus artistas. No lo digo solo nosotros. No, apoyen, apoyen. No, no, aunque ustedes no lo crean, algo que consuman, algo que le consuman al artista que a ustedes les gusta. Es, va a ser importante y mucho más si no son los de los mainstream, ¿verdad? Sí. Si, mucho Correcto. más si son los nacionales, vayan no? y pídanle autógrafo, paga y compren una playera, algo.
0: Y que no, y, y que no compren la, la versión pirata que está a la venta fuera del no. concierto.
1: Pues eso, pues eso ni que ni que. Sí, eso esos, esos, esos lo, lo platicábamos en el último concierto que fui, ¿verdad? mandamos a hacer unas playeras y lo que me lleva a encontrar en la entrada es la venta de piratería. Entonces, <risa> algunos me dicen, no, qué buena onda, vara que... Que, sí, pero o sea, es, es, son, son recursos claves para que, para que, o sea, no podemos dejar que la cuestión de la piratería o la cuestión elimine, elimine a la fuente que crea ese, ese proceso. Correcto. ¿verdad? O sea, no podemos que, matar a la gallina del de oro, por ejemplo.
0: Correcto. Correcto, pero yo creo que sí hay, hay formas de, bueno, que se podría intentar hacer negocio con estos, porque realmente también es diferente, digamos, comparar la situación económica de nuestros países con la situación económica no,
1: totalmente, de, claro.
0: de, 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 lo, de, de un país como Estados Unidos. Entonces yo creo que aquí es primero la educación, por supuesto, educar a la gente que entienda, porque a veces no saben que están haciendo un mal eh, o se hacen. <ríe> Sí, y la pero, otra es, y la otra, y la otra es eh, de, tratar de ponerse de acuerdo con la piratería, como dijiste en algún momento en otra charla, que suelten algo también, pues va, vendan, pero salpiquen, pues. Si ustedes ya tienen su su, su su producción, pues bueno, no perdamos ninguno.
1: No perdamos ninguno, pues, no, y, y que se cumplan también las leyes, pues, será O sea, o sea, que, que las leyes que los fuercen, porque la piratería está prohibida. Sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo es que el alcalde de Guatemala aprobó hacer una cosa ahí donde vendían discos piratas así oficialmente? Eso es un es ridículo.
0: Pero bueno. Ah, es, es complicado, pero eh, cabrón, no,
1: no, no, no no es complicado, lo, lo, hay que cambiarlo, pues, pero poco a poco.
0: Sí, no, no, te digo, es complicado porque la gente empieza a hacer bochinche y No, ah, bueno, eso sí, es,
1: pero pero pues es la ley, ¿eh? Sí, sí. ¿verdad? O sea que, ¿cómo así? Entonces, eh, sí, sí, uh, sí el, eh, la persona esta tiene una fábrica o una finca y esta es mi propiedad, pero la música es una propiedad también.
0: Es una propiedad, sí.
1: Ah, entonces, o digo, es
0: una cuestión de educar a todos, desde las autoridades hasta los consumidores, sí. y la cosa va, va a mejorar. Vamos a corte entonces y regresamos entonces con las últimas, eh, ¿cuántas canciones nos quedan? Seis, siete canciones del álbum <risa> Claroscuro de Radio Viejo. Seguimos acá en Radio Viejo Digital Show. Estamos aquí de regreso en Radio Viejo Digital Show. Hoy estamos platicando y desmenuzando al álbum Claroscuro de la agrupación Radio Viejo para compartir anécdotas, un pequeño análisis y la historia también del álbum de los músicos, de la producción detrás de este gran álbum. Eh... Nos habíamos quedado con Ángel, que creo que es una canción que sí valía la pena que tuviera un segmento ahí especial, una canción importantísima para la banda, para la nación, para los fans y para la gente que se expuso al movimiento de rock guatemalteco en su momento. Pero siguiendo con el álbum, seguimos entonces con la canción de Contigo Volar. Esta es otra canción que para mí también tuvo un momento importante en mi vida, ya pasandito, como te digo, los 20 se convirtió en una canción importante para mí, porque yo la sentía como una canción más que romántica, como filosófica, también como una especie de ausencia. Sí. Hay una ausencia de alguien ahí, y porque de hecho empieza de mañana, ya no importa porque tú ya no estás, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero desde un ángulo como más filosófico. Contame cómo surge esta canción, quién escribió.
1: Sí, sí, sí. Esa es así, esa es la letra, soy yo, ¿no? es el que anda ahí siempre como muy, bastante fumado, aunque esos días <risa> era. era nada que ver, pero... Mira, esta canción es una canción al espíritu del, del papá. ¿Verdad? A, es al espíritu de, de, de... El mañana no importa porque tú no estás aquí para verme sonreír. Yo creo que es lo que los viejos quieren. ¿verdad? Dale. A, a, y gozátela. Por lo menos mi viejo era así.
0: Uh
1: -huh, uh -huh. Y pues ahí de dicha pues todavía tenía a mi viejito. Entonces... Eh, eh, pero lo, 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 me, me, gust, me gusta esa forma poética de tratarlo para que no sea tan claro Correcto. mi viejo, que, que la canción de mi viejo pues, pero es un fuerte espíritu del papá, ¿verdad? porque tampoco no quería yo de, describir directamente a, 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 a mi papá sino que el, el, la emoción pues, digo que nosotros somos, o por lo menos yo como compositor soy tirado a esa onda a la emoción pues. dice eh, eh, el tiempo ha pasado desde ayer ahora que ya puedo no tan solo correr entonces, ¿qué pasó? crecí pues con tus enseñanzas aprendí a viajar y con tu alegría aprendí a volar quiero saber estés donde tú estés, ¿qué ha pasado con tu alma, qué ha pasado con tu ser? o sea que eh, eh, bueno, después dice, la sombra ha llegado a abrazarte pero eh, entonces yo crecí y, y iba contento y de repente como que me desvié ¿no? y por eso no te puedes comunicar, se te han ido las alas al despertar, se te han ido las ganas de volar quiero saber qué pasó con lo de ayer, será que el viento te empujó o será que el sol te cegó y no puedes ver más y no quieres saber más como lo hacías ayer al soñar yo sé que tú no estás aquí, pero cuando voy a soñar es como contigo volar, o sea que tu viejo te está puteando. ¿Ah? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿verdad? ¿Será que el viento te jugó? ¿Será que el sol te cegó? Bueno, no te, o sea, sí, siempre a ver luchar, sí, pero feliz, entendés? Echar punta y todo. Así como es el espíritu de lo que nosotros le queremos decir a nuestros hijitos.
0: Correcto, correcto. Sí, eh, fíjate que me estoy un poquito en shock con, con, con la letra porque ahorita que volaba me la venís explicando, me va me va haciendo match y cómo de veras, imagínate cómo canciones y bueno, a lo que voy, lo importante de no ser tan claro en las canciones en hacerlas poéticamente en hacer poesía es que se pueden interpretar dependiendo a la necesidad del escucha. Sí.
1: Es que amplías la volvés a un metalenguaje.
0: Eh, correcto, correcto, o sea eh, vos la escribiste en ese sentido pero yo la recibo con y le doy otro giro a la letra y la y la canto y se vuelve un himno para mí para otra cosa, para, para una pareja que ya no está, digamos, para una pareja la novia del, de la juventud que se fue, digamos y, y crecieron juntos, pero hoy ya no, digamos
1: sí, totalmente, eh, totalmente y además que, 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 que por eso que eh, eh, también se abre la, la, la cuestión, porque estamos hablando de emociones mira, pues no puede decir amor ¿Pero cómo describís lo que sentís? Correcto. Entonces, yo te estoy diciendo que es como lo del papá, pero no quiere decir que una tu novia o tu propia hija, por ejemplo, para llevarlo hacia al otro extremo, no puede hablarte como un padre.
0: Correcto, en correcto. Es, en espíritu, o sea un guía, pues, o sea un guía. Sí, ¿no? Y fíjate que ahorita que, que, lo, que, lo, que, que, que me diste la explicación, hasta pude ver rápido a un hijo cantándole la letra de hijo a papá. Sí. completita, completita, entonces, eh, eh, pues eh, eh, impactado. Esa es una, otra de mis canciones. Como te digo, tuvo su momento en mi vida después de los, después de los 20, se convirtió para mí en un clásico en mi playlist.
1: Sí. Y no sé por qué, de verdad que no la tocamos tanto porque la sí. canción es hermosa, la verdad y además a mí, también, a mí también me, a mí también me encanta y la tocamos poco, la verdad.
0: Fíjate que es de las canciones, la, fue la primera canción de radio viejo que yo soné en radio en esta segunda vuelta. En 2017 que regresamos a Radio NFM eh, Esta fue la, la primera canción y fue muy bien recibida Fíjate, nosotros eh, cuando Hacemos radio tratamos la manera de realmente De evocarle sentimiento a la gente Transmitirle algo A la audiencia Y con esta canción recuerdo que estábamos con Néstor ¿Será que la sonamos? Porque pues no era un sencillo tan, o No sé si fue sencillo siquiera sí. eh, No no, no el lugar tan, no, pero, pero digamos, no era tan, no tiene tantas playlists cuando la miras en el listado no. de, de, de Spotify, digamos, ¿verdad? Pero yo decía, mira, pues esta canción a mí me, me gusta, bien entonces sonémosla, a mí me gusta y de repente va a haber gente que más. Y no, esa es una cancionaza, mano, démosle. O sea, me cachás a veces con aquel, a veces me da risa porque a veces tenemos canciones que nos gustan a los dos, pero no nos atrevemos a decirle, ¿verdad? Así como es que, mira, pues es que no es famosa. <ríe> sí, yo pensaba igual, pero entonces si hacemos match, démosle, ¿verdad?
1: Sí. Hay que tomar en cuenta que también los los, los playlists de Spotify no, no tienen otra impronta. Por ejemplo, en los Beatles la canción más o nada es la de. La que hizo Josh Harrison, la del song.
0: Eh. Ajá, Here Ay, Comes no. The Song. Es, ta, la, 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 exacto. Esa es. Correcta. Y
1: que antes no, nunca pensarías que es uno de sus grandes hits, pero bueno.
0: Sí, sí, bueno, de hecho con, con Néstor discutimos si, si tomar en cuenta o no las playlists de un de las canciones en Spotify. Para mí es un es una referencia. No no digo que sí, pero necesitamos referencia a YouTube pero si tomamos referencia a Billboard pues <ríe> creo, creo que la voz del, del, del pueblo tiene más, tiene más valor la claro. cuestión es que fue una canción que realmente fue muy bien recibida por la, por la gente en ese momento, estoy hablando que nosotros regresamos a radio en, do, en 2017 o sea la canción tenía eh, más de 20 años ya verdad, Sí. más de 22 años 22 años tenía la canción y la gente reaccionó reaccionó con, con, con esta y entonces eh, es una de las canciones que nosotros es un clásico eh, eh, es, un, es uno de los clásicos también, correcto mira, algo de contigo volar antes de que nos vayamos eh, el pianito se vuelve importante en esta canción, ¿cómo fue que prefir, eh, optaron por darle eh, resaltar el, los teclados y no la guitarra como venía haciendo en varias canciones? sí, pues
1: fíjate y, que es por cuestiones compositivas, ¿verdad? porque ahí estábamos pues por lo por lo general ahí funcionamos ensayábamos seguido ensayábamos dos veces a la semana por lo menos y nos juntábamos y entonces a la hora de la creatividad es, es como la pops ¿me entendés? la pop se nos ocurrió porque yo trasteando el teclado dice, tu, 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 tu", el, 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 el el sonidito entonces pues, para, si eso fue lo que iluminó el camino para qué lo vas a para qué lo vas a cambiar entonces igual verdad que era y no y además que también le da esa impronta que sea como campanita a esa cuestión infantil que que yo pienso que también tenemos nosotros con Radio Viejo, y por eso que pues tenemos la bendición de que muchos niños les gustan las canciones verdad porque hay una conexión eso con nuestro nuestro niño que que la verdad que lo lo hace súper claro con la canción esta de volver a nacer que pues, pero esas es de otro álbum
0: ajá, <risa> bueno, bueno sigamos
1: es, es parte de eso verdad como contigo volar en ese sentido después pues, contigo de padre al niño entonces el niño tiene ese son esa ese sí, lado sí. ese lado juguetón campanitas y todo que es tan hermoso y sí
0: ajá y a lo que yo iba es que sin miedo al éxito pues o sea en un momento en donde el rock la gente estaba esperando un grunge o un poquito de metal se dispararon ahí una canción con teclados que funcionó excelentemente bien. Y algo que quiero decir también es que el álbum envejeció muy bien y eso no siempre pasa. No, no siempre pasa, sí.
1: Y, y yo pienso que va a seguir porque eh, eh, la verdad que dan ganas de reversionar las canciones. De hecho, ya logramos en el EP reversionar una que otra. En el EP, el amanecer. Eh, pero sí, canciones como Contigo alar dan ganas de volverla a hacer, fijo.
0: Ah, sí, sí. Ah, para mí que para... Los 30 años hay que hacer el álbum otra vez, un remake. Un remake. Bueno, del Manger ya habíamos platicado, la canción número 7 eh, la habíamos mencionado ahí como parte de la influencia de Doors en la banda Radio Viejo. Pero yo ahí tenía una pregunta, porque en algún momento la canción se oye en tres guitarras.
1: Sí, sí, de, de... Las, de, hecho, ¿cómo de la, hecho. ¿Cómo la hacen
0: para tocar en vivo? <risas>
1: Bueno, de hecho, en solo serían dos, sí, y se hacen quintas, que es eso, pues nos inspiramos lo de las quintas en Iron Maiden, por supuesto, que es el sello de Akeo, ¿verdad? Como los riffs de Iron Maiden y les encanta hacer ahí el. Y la otra tocando lo mismo, pero. ¿verdad? Y entonces nosotros hacemos el. Y el bajo también hace ese riff. Es un blues heavy metal. Eh, me encanta la canción, es una canción compuesta por el Toto, el, eh, Mauricio Ordóñez que en paz descanse eh, y, y súper pues, orgullosos de tenerla en nuestro, en nuestro playlist, y porque el Toto logró ahí un, un buen nivel ahí compositivo, artístico con la
0: canción, ¿verdad? No la, ¿La letra quién la escribió?
1: Esa la canción es del, de él, el Toto, de Mauricio
0: Ah, el margen es de él Sí, ajá eh, la, eh, la, la.
1: De, en, ya en los últimos conciertos que tuvimos en Guatemala, de hecho ahí hay un video en YouTube eh, que la estamos tocando en la bodeguita y que le hicimos una adaptación ahí que le metemos la, la, The Wall de Pink Floyd ahí entre, entre la canción que quedó, quedó buenísimo. sí sí eh, Y pues eh, la letra, pues es bien, como te digo, es bien eh, con la impronta del Toto, ¿verdad? Que, tiene ese, que, que podía hacer esa esa animalidad que, a la que me refiero pero no, no lo digo quitándole nombre a mí la animalidad ah,
0: sí 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 distinto
1: digámoslo ahí exacta, exactamente ah, que es algo difícil también de describir entonces, no, no es una historia de amor dice. no no es una historia sensacional
0: <risa> correcto estamos
1: hablando de gozar eres Co -co
0: correcto como te digo, eh, eh, El Margen y, y cuál era la otra Sin Amor fueron las primeras canciones que a mí me hicieron un match, pero por esto ¿va? yo venía del, del, o sea, uno quería oír rock and roll, ¿va? uno quería mochar y sentir Entonces, el eh. power en las guitarras y en esta que te digo, que en, en el Margen, que se ven hasta tres guitarras, pues, pues sí fue sí, un trabajo. Sí, sí.
1: Pues no, y la musicalización, los solos, ¿verdad? Los solos que se lograron. Y no sé si ya escucharon la versión que, por esto la acabamos de subir a las plataformas, que fue grabada en el Teatro Miguel Ángel Asturias, que es en, en, en vivo para el on-plug, el, el acústico. Ahí está, en nuestra red, busquen el margen acústico. La versión esa quedó, quedó buena, es más blues, ¿verdad? ¿no? Más blues todavía.
0: Sí. Sí, sí, bueno. Mira. La canción número 8, entonces, para continuar, Niña, es, es la canción que a mí se me hace, mmm, no sé cómo decirlo, tal vez con más influencia de rock-pop. Sí. Eh, Esta sí me recuerda un poco más al sonido en algunas canciones de Alush, digamos. Niña.
1: Sí, más, es más uh, es, es más Estados Unidos, por así decirlo, viene un poco más como de, más glam, por así decirlo. Ajá, ajá. ¿verdad? Eh, la podría haber tocado parte este, eh, moderato, ponete. <risa>
0: No, tampoco, pero sí. No, no, pero. Es no, pues, no. más, más, más chiste.
1: ¿Verdad? Eh, eh, pero, a, a, o sea, que como al decirte lo, lo, lo glam y ponerte a alguien en, en, en sí, el. Sí, sí. O, oh, por ejemplo, aquellos que tocan aquí de cuerpo a cuerpo. Tan, taca, 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 ¿Cómo se llama ese grupo? Sangre Azul de Argentina.
0: Ajá,
1: ajá. Bueno, pues por eso que, me, que me, se me ocurría moderato, porque yo sé que es, no hay tantos grupos así de
0: gente. La, latinos, pero, es cierto.
1: ¿no? Pero con pues, vi
0: Ajá, eh, ajá,
1: ajá. Y nos gustó el riff ¿verdad? Y, y pues eh, pues la letra pues un poco un poco de la mano de Ben, ¿verdad? Es pues como inocente un poco también, ¿verdad? Un tinte un, más picaresco, pero. Sí, sí, y, y, y inocente y una letra más, más lineal, ¿verdad? No, no trata de, de profundidades de, de tanta emoción, sino solo fue, como de hambre natural, ¿verdad? ¿verdad? O sea
0: <ríe> Sí, mira, ¿y qué canciones eran las que ya llevaba más tiempo con, con ustedes? Como una cerveza más, digamos. ¿Y cuáles eran las canciones más frescas que salieron precisamente para hacer el álbum? Sí,
1: las que salieron frescas es Ahí Estoy, Contigo Volar, Eh... Ah, las que, que son más eh, ahí ya tienen un poco más mi, mi, mi impronta como creativo ahí como letrista ven, uh -huh. niña y todas esas las hice yo pero son de antes son, son canciones que, yeah. que cuando tenía 17, 18 años ¿verdad? imagínate ah, yeah. ya <risa>
0: <risa> <risa> te, mira, te miraré volver es la canción número 9 ¿Sí? ya vamos a llegar a una que te voy a ser honesto, es la única canción que no tiene mi corazoncito en Spotify. Okay. Ahí, ahorita te voy, a, te voy a preguntar también, porque pasen, vamos a volver. Te miraré volver. ¿Cómo surge esta canción? Que creo que también ya va en el mood del álbum Claro Oscuro, tiene una sí. mezcla. Esa también es, de,
1: es, es ya... Hecha. Casi, casi cuando se hizo el disco se hizo esa canción,
0: sí. sí tiene ese, ese sonido, cabal, Ajá, eso te iba a decir. Eh, ¿Por qué no? La canción número 10, a mí cuando la escuché, y me sigue pasando, fíjate, porque eh, recientemente acabo de escuchar el álbum otra vez completo, y me vuelve a pasar que me da esa sensación, o sea, no es que no me guste, estaba molestando, pero me da esa sensación de las baladas románticas de los setentas. Sí. O sea, como al mejor estilo de Los Ángeles, negros, de cómo se llaman estos otros argentinos, de estas bandas y o solistas argentinos que se hicieron populares con nuestras mamás en los años durante no, los años pues, de los 70, Sandro
1: sí eh, no pues definitivamente definitivamente de, de hecho de hecho esa fue la primera canción que hice ah. o sea que y y esas son unas notas que Giovanni ahí es, es, porque es, en, en, cuando hicimos porque no yo ni ni po podía tocar guitarra entonces empezó a Giovanni ahí a hacer sus como te porque le encantaba hacer hacer sus arañas esas en las guitarras ten, ten. y obviamente pues verdad o sea, después de una completa niñez ahí escuchando a los grandes exponentes de la de, de la canción ¿verdad? de esos días verdad que los, los populares eran el Puma, Julio ajá, Iglesias, ajá. Camilo Sesto, José correcto, José. correcto,
0: ahí está, vos dijiste los nombres que yo no me recordé, correcto.
1: Sandro, Basil. lleva toda
0: esa vibra bien capturada. Toda.
1: Sí. Y entonces hicimos una canción así, con ese, con ese eh, drama, ¿me entiendes? Set, setentero, latino, ¿me entiendes? Porque no Ay. podía decir nada más, eh, eh, sino que tenía que ser una cosa así, eh, eh, súper llena de, de, de flores y de espinas.
0: <risa> sí, sí,
1: sí. Pero, claro. Entonces la canción tiene esa impronta, y, eh, o sea, es una canción que Su, su naturaleza de composición Ni siquiera podría ser eh, Que era rock Correcto Pero si te das cuenta el, Utilizamos un poco lo que se usó en Ángel Solo que en otra dimensión Y que ahí se ve también nuestra influencia Juntamos la influencia de, 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 de la canción de los grandes cantantes Estos hispanos Hispanoamericanos Con, con la balada rock heavy metal ¿verdad? Still loving you.
0: Ajá,
1: ajá. ajá. Eh, y que pues, uh, fue. Uh, fue. Mucho, fue mucho de los ochentas, pero pues obviamente eh, nos influenció bastante. ¿verdad? O sea. Si había algo atrevido que hacer en los días en los que el Grunge estaba pasando, era esa canción. Era eso, era esa canción. Sí, correcto, era, correcto. Y, cabal, lo que, y cabal, esto es lo que te decía, que nosotros no andábamos ahí preguntándoles qué les gusta. Nosotros esto se nos dio la gana y ahí va. Entonces. Correcto. Pero, 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 ¿por qué? Porque, o sea, es, no, como te digo, queríamos evocar, ev, ev, evocarse sentimentalmente. Y, y, y solo meterte en un estilo te limita, ¿verdad? ¿vale? O sea, ¿cómo iba a decir lo que estaba diciendo aquí en una canción como Nirvana? ¿vale? O sea, por lo menos yo no, no, no me sentía capaz, entonces dije, no, tiene que ser como Sandro. No,
0: no, no, no. Y, y, y es que lo importante, de, lo importante de la honestidad del artista también es lo que se valora eh, cuando, a, a, nosotros los oyentes digamos, lo valoramos, sí. porque cuando es así como forzado, como ah, es que esto está pegando, entonces hay que hacerlo por ahí ese forcejeo a veces se nota y, y ya no es bien recibido digamos.
1: Sí, anda a trabajar de publicista pues, si vas a hacer eso Ahora, correcto o sea, porque, y no estoy demeritando al publicista pues, no, yo soy publicista Exactamente, es una labor tremenda, pues pero si vas a ser artista, es que algo te tiene que venir del corazón y de los cojones, los sí, sí, sí. O sea, tenés que poner la carne al asador, como te digo. Y es esa onda, ¿verdad? Imagínate eso. ¿Cómo no la imaginábamos nosotros? Busque una respuesta. Ajá. ¿Por qué no? Y, y hasta te imaginas así tocando atrás con una orquesta. Sí, un, en
0: un sinfónico va a quedar. va a quedar ah,
1: muy bien. Que haría, y fíjate que una característica de este tipo de ruedas es que jalaron mucho más en el interior del país cuando la tocábamos en vivo. O sea que me, 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 en el interior del país nos la pedíamos.
0: ¿Por qué no? ¿Por qué no?
1: Y, y, y me acuerdo <risa> que no la llevábamos ¡Ah, lista. Y yo, bueno, y tocala, y yo aquí la canto. ¿verdad? Y yo no me acuerdo de la rueda. Ahí me acordaste. Man. Porque sí nos la exigían, porque era un tremendo hit ya
0: yeah. yeah, sí.
1: también ya ves que también culturalmente hay sociedades que son más dadas al drama ¿no? a, sí, a, o sí, a imponer sí. ese tipo de impronta dramático
0: están más expuestos también a esos sonidos eh, latinos de balada ¿Eh? Eh, pero sí sabes, yo lo que me preguntaba es esta canción, mira yo eh, de adolescente ni digamos pues de adolescente era un prejuicioso ya sabes uno de adolescente se cree La última Coca-Cola del desierto Entonces yo me recuerdo que, que de adolescente cuando, cuando dije el disco Dije, esta canción la hubieran metido así como que Escondidita después de una cerveza más Un minuto de silencio y que nos Cayera de sorpresa <risa> no que no, no, que Uno venía ahí del rock and roll de, Y de ahí de repente me quedaba así como que
1: ¿Y esta qué? ¿Y sí, la canción? verdad que es bastante Sacada de onda, pero Pero sí, sí tiene su sí. Sí, por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto. No, yo ya, como te digo, conforme fui creciendo, eh, eh, o sea, me refiero a que literalmente a crecer de edad, tuve varios momentos con el disco y entonces ahí uno va entendiendo más, más cosas y, y los sonidos, porque te digo, eh, eh, ver a los Doors, por ejemplo, en el álbum, no fue el, cuando era un adolescente. Eso lo veía de adulto, digamos. Y ah. en este caso, ver... Eh, reconocer a, a los grandes baladistas de los setentas también no fue, o sea, yo la sentí como rara, así como que, ¿qué pasó? Ah, eh, puse eh, FM Globo.
1: Totalmente, totalmente. Pero, sí, pero, pero pero eso remarca la esencia de, 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 de quiénes
0: somos, pues, ¿verdad? Y fijo. Correcto. Como te digo, la honestidad siempre es bien recibida y siempre transmite algo positivo. Bueno, y, y la última canción es una cerveza más, que en otro video nos comentabas que ya mero no entraba. Eh, contame, ¿cuál era la razón por la que no iba a entrar?
1: Sí, pues es una, ya una canción un poco quemada. Es, estábamos un poco como en negación de ese radio viejo que te, que te digo que era bastante eh, irreverente en sus letras y, y bastante al filo, ¿me entiendes? de la navaja eh, y que, <ríe> por ejemplo, si la hubiéramos grabado ahorita, esto, tal vez, yo digo, oh my god ¿verdad? Eh, entonces estaba dentro de esa, dentro de esa línea y no, no es que la rechazáramos per se, sino que imagínate, pues yo, yo estaba componiendo contigo volar, te miraré volver ahí, eh, ahí estoy ¿verdad? Entonces la de la cerveza ya me tenía un poco como sin cuidado, ¿verdad? Y de hecho es, eh, ya como bonafina que nos ¿Y, y, y, y la de la cerveza? Oh, ¿Será que la grabamos? Ah sí, ah, sí esa, se, esa es buenísima y esa no la teníamos arreglada, así que ahí, bueno démosle pues. Y por eso es que hasta el final, ¿verdad? Y, el final, ¿tí, tí, tí, tí? ¿Y qué, es? así que, ¿verdad? Porque que, se, se sienta que estábamos ya borrachos. ¿verdad? <risa> Porque se das cuenta al final es bastante desordenado, ¿verdad? Ajá, Entonces, eres ajá, ajá. Entonces nos pareció. O sea que Fue eh, alegre grabarla porque le, lo hicimos, la grabamos riéndonos. O sea, no, no, no estábamos serios eh, buscando el sonido ni nada. Yo creo que eso ayudó para que para que funcionara porque si nos lo hubiéramos tomado en serio tal vez eh, le hubiéramos hecho demasiado y la canción pues, pues tiene que ser así cruda ¿no?
0: fue la primera canción que yo escuché de Radio Viejo de hecho sí 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 y, sí. y, 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 y fue parte de, de la playlist contigo para ir de fregadera con los cuartos o sea, era importante pues era importante era, sí. yo venía de, de hoy me he levantado dando un salto, un, un salto mortal y de ahí una cerveza más pues.
1: Exacto, exacto. No, no, la canción es... Y aunque, y aunque no lo creas, ha pasado por mi mente quitarla de, de, de las plataformas.
0: No, hombre, ¿pero por qué?
1: Eh, o sea, porque a veces me, me... Pues me he llegado a preocupar por varios amigos que toman el, a lo del alcohol con tanta vehemencia que pues, destruyen sus vidas, ¿verdad? Y, y también sí. tanta gente que... Ah, y, y, y me sentí un poco así como que pues estamos colaborando con... Con, 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 con esa sensación pues verdad y porque cuando me preguntan a mí ¿verdad? Eh, eh, y mirá y eso por qué no está en, en publicidad y todo pero yo pienso que la canción es demasiado real y explícita para que le sirva de publicidad a la cervecería ¿verdad? porque eh, ya ves que pues la publicidad de las cervecerías entonces, contratan modelos uruguayos y uruguayas y ver que todos son como dioses, ¿entendés? Pero pequeños, como diría Miquel Rexto Y nosotros, ¿me entiendes? Hablando de la realidad de la cultura
0: de la cerveza.
1: Esta es, es, sí, es cierto, que...
0: ¿Ah? O sea, es cierto es... que no venden esa imagen, pero yo creo que sí hubiera funcionado en su momento, porque también pegó. En no, y, y,
1: y, y no, que vendieron cerveza por esa rola y por ese tipo de rolas, olvidate, ¿no? Que es la realidad. Pero, tío, es una cosa... Es lo... Lo que se puede. Entonces, te digo que me, me, se me ha pasado por el mente por eso, porque sí me empiezan a dar pena un poco los muchachos, de que se la toman tan a, tan a pecho como que si eso fuera. Ay, y la canción, mira, la, y no, no, no me estoy haciendo el. O sea, que no lo estoy diciendo así como que, uy, no. <risa> o sea, o sea, yo me estoy preocupando literalmente por la salud de los muchachos, porque ya, ya vi lo que, lo que puede llegar a causar conmigo y con, y con gente afín, pues, pero. Pero te estoy compartiendo, pues, porque nunca había dicho esto, pues pero sí sí, sí lo he pensado, pero por, por otro lado, pues al decir esto pues solo es una recomendación, de que, de que se tiene que mantener alegre la cosa. Entonces ustedes Correcto. ya miren que su mamá está llorando. Si, está, si ustedes ya miren que su esposa está ya preocupada, si ya están casi, eh, ya están eh, alrededor, alrededor, tienen tragedia por eso, pues, también despierten. Manténganse dentro del goce, dentro de la fiesta, dentro del alegre. Si ya tomar más, ya va a poner la fiesta fea, ya paren. Correcto. Y otro día que siga la party Se renueva uno, y va y trabaja y otro día. Porque eso es lo alegre. O sea, sí, sí, sí.
0: Sí, eso, sí. Eso nomás. Pero mira, si, mira para, para que esté tranquilo tu corazón, el que tiene problemas con el alcoholismo, con canción o sin canción, nos va a seguir teniendo. Entonces, yo creo que ahí excusas están buscando. Y, y es una canción que, desde mi punto de vista, te digo, ahora que ya tengo 40 años, más, eh, la miro como una canción adolescente, pues, y es que estamos tan cansados de amanecer sin una mujer a nuestro lado. Es el adolescente, ese era yo. Yo la cantaba y, pues, sí que estoy cansado.
1: Ahora, que... ahora ahora la cantamos es que estamos tan cansados de amanecer con la misma con mujer con la misma
0: nuestra... mujer <risa> <risa> hay que hacer la versión adulto
1: <risa> sí pero, es, pero es, es esto que queda entre nosotros los del podcast <risa> sí sí no la canción mira es eso que te digo y por eso que, es que es que es así el, 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 la vida esa de la fiesta y la y la chela que es, es alegre ¿no? esa, esa eu, euforia esa, y claramente como tú le dices es adolescente Pero precisamente adoles eh, eh, adolescentes es que hace falta Entonces ya cuando vas creciendo Pues obviamente no vas a Mantenerte dentro de un estilo de vida Que ya no te pertenece Porque pues ya no estás en esa en esa época Pero la canción sí Esto Es otra gran obra de, de, del Toto Él la hizo eh, En donde pudo tomarle, tomarle una foto precisa Al, al mundo de la, de, la, de la parranda chapina eh, guatemalteca hispanoamericana ¿me entiendes? O sea, eh, esta noche he sacado el auto a escondidas, ya no Ay, me bueno. friegues ya no me hagas más cosquillas es serio esta noche lo he decidido voy por acharte, vente conmigo aunque mañana amanezcamos jodidos con una cualquiera sobre el ombligo
0: correcto No correcto, y me
1: reclamaron correcto. con eso de una cualquiera ¿verdad? o sea, y, y es lo que tío imagínate, es el tipo de letras que hubiésemos grabado en el disco en los primeros discos? Ay, sí, pero, pero, pero es que vas a amanecer con una cualquiera pero, pero si a veces tocaba <risa> este es, rock, es rock and roll ¿verdad? así como que buenos días <risa>
0: sí, sí, sí. No, y es que fíjate qué cabal. Yo te decía, si te ponía el ejemplo con la de hombres que de hoy me levanta o dando un salto. Porque es una canción muy cute. O sea, esta es la versión garage.
1: Es la versión garage Es más ajá, punk la,
0: es más punk, correcto. La otra es right. una canción cute, traigo, así linda.
1: Traigo dinero que a mi hermano le sobra. Ajá,
0: ajá.
1: Le hiciste gavetazo a tu hermano. Ajá, ajá. No soy un niño como muchas pensaban. Esta noche nuestra en en libertad, un barril de cerveza no alcanzará a todos al baño a aumentar estando tan feos. ¿Quién nos va a parar? Sí, y, lo, sí, y, lo, sí. y lo entiendo. Por eso digo, me, me, me gusta la representación porque es real, porque así es.
0: Así, correcto, Ajá. correcto. Lo que,
1: lo que me preocupa es que. Eh, el camino al, al exceso de algunos, pero que como vos decís, pues pero no, por eso no. quería decir este parental advisory, de, de que, no, Vamos de a, que... vamos,
0: a, vamos a cortar este este bloque, ese bloquecito para también publicarlo en las redes sociales para que tu corazón esté tranquilo y que se viralice.
1: ¿Cuál es la siguiente parte? Yo creo que ahí queda la letra. ¿eh? Ahí, ahí, ahí lo... queda, ajá. Te dicen una cerveza, ah. Que es... No, Whisky. Eh, en, 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 en gitano, esa rola, ¿no? Cuando nosotros tocamos ahí, o sea, imagínate que la tocábamos en gitano en ese barrio de la zona 10. Pero lo que te digo ahí fue una cuestión. Mira, nosotros el primer concierto que hicimos en gitano, eh, suplimos a un grupo que se llamaba Unicornio, que tocaba como los Gypsy Kings, ponete ¿no? así ese flamenco pop. Y entonces nosotros los primeros días eran espantosos, ¿no? porque la gente llegaba, ah, y nosotros tocando la de los hombres gay, nuestra rola. Pero unos meses después, la de, la de una cerveza más, quitaron y ese tipo de calcetines eran el boom. toque la de la cerveza. Venían las cervezas así en yardas. Que, eran, que es una cosa así como que parecía ajá, pa parecía ajá. cosa de, de, de. Y a tomar así. Entonces tocabas y todos tirando la cerveza por todos lados. y no, Era una locura. Eh. Era una locura. Eh. Alegrísimo. ¿no? Me, la, me la disfruté un montón. Me la disfruté esa época. Fue ¿sí? maravillosa. y y, ¿Eh? y esperamos que todos disfruten de la fiesta y que lo hagan pero con pues, medida pues, Acu pues, pues, <risa> pues eh, sí pues el disfrute ¿no? o sea, porque pues la verdad que imagínate Quise chocar, arruinar tu carro, o hasta perder la vida o matar a alguien, <risa> o sea, Entonces, o sea es lo más alejado del disfrute son es, esos momentos de después. O sea, una cosa es eh, eh, disfrutar y otra cosa es ser un imbécil. ¿verdad?
0: Correcto, correcto. Estaba viendo la letra <risa> para ver para ver qué más había, pero no hay mucho, Y ron a la derecha y cerveza a la izquierda y ahora mi novia me mandó a la... <risa> ah, sí. Sí,
1: Exactamente, sí. Eso es, uh, pero es...
0: Pero fue un himno para muchísimos a, adolescentes y como vos decís, ya crecimos y pues los que no sobrevivieron a la canción, pues fue su responsabilidad, no, no, no de una canción. Está claro. como los gringos que le echan la culpa a Marilyn Manson por, las, por los asesinatos en los colegios. O sea, ¿no? ¿Esto lo iban a hacer con Marilyn Manson o sin Marilyn Manson?
1: Sí, 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 pero como te digo, pues aparte de, de estar... Tranquilo sí, no, y, pues, y, y como te digo lo he, lo he pensado, ¿verdad? porque en momentos así oscuros, ¿verdad? cuando te cuentan oh, si te acuerdas de aquel oh, ahí está y tirado y así, no, pobrecito, ¿eh?
0: Pero no me no, no no hay que quitarles es parte de la historia. Sí sí.
1: No no yo, yo sé, ¿verdad? la canción está ahí, pero solo les quería compartir ese ese sentimiento sí. también, verdad, de que y que pues eh, a los que tengan problemas con el alcoholismo que que busquen ayuda, ¿verdad? Porque, ¿verdad? O sea, peor si son fans de la canción, ¿verdad? o sea, los queremos. ¿verdad? Son parte de la familia de, de Radio Viejo y la familia de Rock and Roll, así que...
0: Los queremos que... ver en la celebración a los 30 años del álbum. Exactamente,
1: exactamente. Y, y tomarnos un par de chelas ahí, alegres, contentos, y ahí todos cuates, ¿verdad? Y al otro día... Eso, eso, era, eso era como al otro día levantarte y decir, ¡qué alegre me la pasé! ¿verdad? O sea, y, y seguir en esa impronta de... De celebración de la vida.
0: Correcto, correcto. Ya va para el millón de, de reproducciones esta, esta canción.
1: Sí, 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 sí. Es tremenda. No sé, sí, a, la pues, hora de, a la hora de quitarla también sería un golpe tremendo, pues, pero.
0: Correcto, no, yo pienso que no, no vale la pena. Bueno. Pues yo digo que ahí está un análisis bastante interesante del álbum y creo que este es un ejercicio que vamos a hacer con el permiso y el respeto de muchos artistas, porque hay álbumes que realmente marcaron la historia del rock en Guatemala y creo que vale la pena compartirlo con la audiencia con los guatemaltecos que nos escuchan en Estados Unidos con los centro hermanos centroamericanos que nos escuchan en cualquier parte del mundo es bonito recordar estos años de adolescencia y de repente reavivar la llama algunas palabras finales
1: y sudamericanos también que tenemos bastantes fans allá ahorita estaba viendo ahí de, que precisamente el año pasado Ángel tuvo un boom ahí en Lima así que hasta allá eh, pues muchos saludos, pues no, pues muchas gracias a ti, la verdad que pues eh, qué lindo puedes compartir y hablarles de, de, no sólo de desde el análisis, sino pues desde la interioridad de, 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 de la historia de uno mismo, ¿no? porque como les digo, es, a veces es un poco difícil eh, eh, hablar de las cosas que a uno mismo le pasan, pero espero se lo hayan disfrutado eh, pues escúchenlo y pues recomienden el, eh, nuestra música y la música que les guste y pues compartan este y nuestros otros programas para hacer de esta familia cada vez más grande. Así que muchas gracias por la oportunidad a ti también, Samu.
0: America. Aquí estamos, entonces, seguimos más, con más música acá en Rabbit Radio y recuerden que nos pueden sintonizar a través de la app, estamos ya con la aplicación para Android, también tenemos el sitio web follow the white rabbit. website y por supuesto nuestras redes sociales estamos en Facebook e Instagram como Rabbit Radio Online y también estamos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube como Radio Viejo Banda, así que eso sería todo, chau
1: Hola, soy Luis Donis, productor, cantautor, vocalista del proyecto Radio Viejo y junto con Samu Hernández vamos a platicar de las necesidades y soluciones de la clase artística hispanoamericana y la perspectiva cultural de cara a los retos que se nos presentan en esta era. Sé parte de esta plática. Crezcamos juntos. ¡Esperamos!
0: Radio Viejo Digital Show sintoniza todos los martes a partir de las 8 de la noche aquí en Rabbit Radio.